0: Можете Кирил Числавич объяснить вот простым языком? Как легаторный дистальный конец
1: эндоскопа к диссекции для нас кишки?
0: Достаточно щадящее получается лечение. Ну,
1: Ни разу не получилось.
0: Здравствуйте, друзья! Вот мы снова с вами в желтой студии. И снова очередной наш подкаст. Подкаст, посвященный теме FTRD. Клип Сыа у нас в студии Кирил Вячеславович Шишин. И Владимир Александрович Мальков. Спасибо большое. Криво конце имени Логинова, да, город Москва. Очень известный человек. Мы, ну, собственно да. говоря, в отдельное представлении не нуждается. Темы у нас всегда достаточно большие. Спасибо большое. Почему-то начал волноваться. Ладно, я сейчас исправлюсь, и все будет дальше хорошо. Значит, э, ну, темы у нас достаточно большие, затрагивают э, порой такое большое количество времени, съедая, чтобы обсудить все детали, нюансы. Но мы будем возвращаться к этим темам вновь и вновь, только большая просьба к вам оставлять свои вопросы, свои высказывания под нашими беседами, под подкастами, ну и соответственно мы об этом обязательно вернемся, эти вопросы поднимем. Проще будет
1: планировать о чем поговорить дальше, чтобы это было интересно не только для нас, но и для вас.
0: Да, соответственно значит, ну и давайте тогда пойдем к теме овеска, ну или FTRD, как сегодня. Что такое вот овеска и что такое FTRD? Может, Кирилл еще объяснить вот простым языком?
1: Ну да, мы все с вами знаем, что есть такая спасительная технология, как клипса, которая монтируется как лигатор на дистальный конец эндоскопа, и благодаря активным продвижениям Олег Юрича ну, наверное, все знают, как этой клипсы пользоваться. Вот. Хотя технология достаточно трудоемкая. сделанная для того, чтобы закрывать большие дефекты. Не всегда слизистые, да, полнослойные дефекты. Ну, после того, как они, естественно, образуются. Образуются они после того, как мы делаем что-то грандиозное, большое, удаляем какие-то большие новообразования, либо делаем полнослойные резекции. В желудке или в толстой кишке (кười) это не имеет принципиального значения. Сама технология подразумевает, что монтируется большая нитиноловая клипса. Она имеет такие достаточно острые зубцы, если мы при помощи специальных щипцов твин-граспер, так называемый, захватываем две стенки в области перфорации и потом скидываем туда клипсу, то она фиксирует и закрывает это большое отверстие и фиксация при правильном использовании бывает полнослойной, то есть мы адаптируем слои, грубо говоря, серозный слой, к серозному слою. И на базе вот этой клипсы продумана и внедрена в клиническую практику технология полнослойного удаления. То есть идея классически заключается в том, что сама клипса первично накладывается на некую ткань, которая поглощается или затягивается внутрь колпачка. Естественно, эта ткань носит, несет в себе патологическое образование, и сначала формируется дубликатура, грубо говоря, а последующем все это интегрировано с петлей и производится резекция той ткани, которая погружается в просвет колпачка. То есть, по сути, мы таким двойным движением, сбрасыванием клипса и последующим срезанием того, что находится в колпачке, достигаем полнослойной резекции. Но вот область клинического применения этих устройств, она на самом деле носит, наверное, очень важное э, понимание, потому что...
0: Вы сами себе задаете вопросы, конечно,
1: Ну, отчасти, может быть, и да, потому что, когда появляется новая технология, тогда появляется как бы обильная фантазия, где бы это можно было применить, э, но ну, с учетом того, что, во-первых, недешево, Ну, это решаемый вопрос. Система, наверное, применяется и должна применяться в тех случаях, когда традиционные методы удаления эндоскопических, мы с вами говорим о резекции слизистой или о диссекции, несут в себе заведомо очень высокие риски перфорации. Для того, чтобы, понимая, что эта перфорация все равно будет, и не проходя этап, когда мы можем инфицировать брюшную полость из-за подтекания содержимого, первым этапом проводится наложение клипса, а потом уже срезается патологическое образование. И вот здесь это очень принципиально важный вопрос: какое должно быть это патологическое образование, к которому мы подходим к такой сложной и достаточной технологии. Как и за рубежом, наверное, на российском пространстве впервые была введена клипс, который используется для толстой кишки. Почему для толстой? Потому что толстая кишка имеет тонкую стенку, соответственно, патологическое образование, расположенное на кишке, может быть легче вовлечено в структуру колпачка, ну, в это внутреннее пространство. И это образование, во-первых, должно быть ограничено по своим размерам, полностью этого колпачка, и тут как бы 2 сантиметра, это тот, тот, наверное, размер, которым мы ну, как бы имеем ограничение и вторых оно должно в себе нести какие-то особенности того что мы не сможем отделить слизистую от мышечного слоя то есть это резидуальные какие-то образования после того как была выполнена диссекция или удаление большей части образования либо образования, которые имеют признаки инвазии в подслистый слой, либо рубцовые какие-то вот сейчас изменения.
0: здесь, вот, я так понимаю, гнев людей, которые возмущается, если есть инвазия ну, глубже, чем в подслистый слой, ну, мышечный мы имеем в виду, да, то есть это уже Т2 фактически, да? Состояние. Я не беру сейчас Нет?
1: онкологические аспекты. Да? А, вот.
0: То есть сложность удаления. Для... Есть, а, сейчас мы, вот Ильич разговаривают про доброкачественные
1: изменения. Но в любом случае тактику лечения принимает онкоконсилиум. И не все пациенты, которые имеют опухоль Т2, могут быть прооперированы. Да? Мы берем какую-то клиническую ситуацию, где вопрос о том, что это лечение показано, уже принят. Да? И не акцентируясь на что такое ранний рак, там, или еще что-то. просто берем ситуацию, когда нужно это удалить эндоскопическим методом. Эндоскопический метод сопряжен с большим риском перфорации органа. Соответственно, просто говорим о технологии, не углубляясь в клиническую оценку показаний к вмешательству. И возникает вопрос, как часто эти ситуации бывают? Не очень часто, не очень часто. э, Но это не говорит о том, что эта технология не нужна. Эти нечастые ситуации именно бывают тогда, когда э, ну, мы не знаем, как удалить. То есть эндоскопия сопряжена с риском перфорации и, соответственно, потенциальных осложнений, сложных для лечение, а хирургическое вмешательство, оно является ну, у этого пациента нежелательным по силу своей агрессивности. Либо маленькое образование доброкачественного характера, либо маленькое образование, которым у человека, которому не хочется делать большую операцию. Ну, То есть, как бы он не перенесет этот объем. Поэтому эта технология, она, ну, как бы, нередкая. Ну, как бы, в наших клинических наблюдениях мы ну, сталкивались с какими-то ситуациями, когда есть образование в устье червообразного отростка, да, и человеку не хочется делать какую-то аппендоктомию, там расширенную с резекцией купола, то есть это такая вот категория больных. Вам который... удавалось
0: удалить весь червеобразный отросток или это была какая-то резекция кривая устья, или это вот, ну, как вот описалось? Ну, в
1: нашем случае это просто была резекция ну, основания червеобразного отростка, он сам по себя стал оставался, не нарушая его кровоснабжение. Но все обошлось без аппендицита, хотя такие ситуации тоже описаны. Но смысл этого разговора, наверное, больше заключается в том, что сейчас на российском пространстве стало доступно
0: Новая версия, да, новая версия это гастро версия, то есть вот мы сейчас с вами разговаривали уже такой достаточно большой опыт этот, количество вообще есть. Ну
1: ограниченный больше у Олег Борисовича, но ну, он есть, как говорится.
0: Это в крупных учреждениях, скажем так, этот опыт больше сосредоточен, наверное, да. И то вот мы сейчас обсуждали всякие нюансы, да, то есть когда мы говорим о Т2, кому вы отдадите, сразу возьмете за впереди. Или же этот пациент пойдет все-таки на хирургическую. Ну, мы
1: договорились, что мы сейчас ушли от этой <с ситуации. Есть
0: онкоконсилиум, где
1: группа специалистов решает, как уж применить. Но если решение принято, то миссия исполнителей этого, она уже накладывается на ну, доктора. То
0: есть, понятно, что это непростые пациенты, когда мы видим, понимаем, что там у нас какой-то есть риск эндоскопический, ну, иметь в виду, мы понимаем, что у нас есть эндоскопический риск, но при этом не идет речь о том, что там э, Т2, Т3, ну, и то э, в случае, когда он как консилиум, когда какие-то коморбидные состояния у этого пациента, да, то есть, здесь уже вариантом лечения все-таки является и у этих пациентов. И вот к чему сейчас говорил Кирилл Вячеславович о том, что вот у нас существует... Э, версия колона, то есть она уже какое-то долгое время на рынке просуществовала, а сейчас появилась так называемая гастро версия, которая позволяет нам работать в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но вот тут мы хотели как раз таки поговорить. Игорь Вячеславович, расскажите об особенности этой системы.
1: Ну, мне кажется, что вот Ваим Санч уже два раза неправильно назвал эту версию гастроверсией, потому что гастро версия вот как она все-таки для верхних отделов пищеварительного тракта, потому что гастро-версия говорит об акценте применения ее на желудке, но в желудке это устройство как раз очень ограничено по своим, наверное, клиническим приложениям, потому что диаметр самого колпачка меньше, чем в толстокишечной версии, которая надевается на колоноскоп. образование и толщина самой стенки, если мы говорим о полнослойной резекции, в желудке, она, ну, наверное, избыточна для того, чтобы можно было полностью погрузить это в просвет уменьшенного колпачка. Поэтому, как бы, наверное, как парадокс, эта система она не гастро, она больше по своему использованию для 12 двенадцатиперстной кишки, где такие образования встречаются... Ну, Почаще, чем в желудке. Прежде всего, речь, наверное, идет о небольших аденомах. Ну, Такая дискутабельная вещь. Вот аденому наблюдают, наблюдают, берут биопсию несколько раз, сомневаются, еще наблюдают, еще раз берут биопсию. И к моменту понимания того, что образование 12-перстных кишки увеличивается в размерах и его вроде бы надо удалять, оно приобретает все характеристики того, что удалить его можно только диссекцией в 12-перстной кишке, да? с пониманием того, что есть подслизистый фиброз. Но сама диссекция в 12-перстной кишке, ну, многие знают, ну, что это. Такая проблемная
0: вещь достаточно. Да,
1: ну, да, сразу возникает вопрос не собственно с удалением, а как ты будешь закрывать дефект слизистой или вдруг он послу... получится полнослойный. То есть все те же проблемы, которые мы встречаем, как в нижних отделах пищеварительного тракта и в данном случае такое устройство может быть очень полезным второе может быть такое клиническое применение это нейроэндокринное образование опять же с той же локализацией может быть, даже в некоторых случаях локализации в желудке, но если это дно желудка, где тонкая стенка, которая позволит ну, например, создать трофические изменения, наверное, в желудке. которые да. Вот, поэтому как бы у меня лично своего опыта в верхних отделах пищеварительного тракта применения не было, но пациенты ожидают официальной регистрации устройства, и это уже, наверное, с год происходит, и они, собственно, ждут, ждут этого в э, своей практике. Мы, собственно, ждем это устройство.
0: Ну, я сразу говорю, что оно уже зарегистрировано, и его уже можно применять. Ну,
1: хорошо, тогда будем э, все это делать. Дождались и дождались, наконец. Ну, собственно, этому посвящено, наш, наверное, подкаст тому, чтобы объявить, что регистрация произошла, и надо активно искать наших пациентов для...
0: ...проведения подобных операций. Вот еще хотел поговорить такой немаловажный вопрос, потому что все, кто сталкивается, мы сейчас поговорили с вами об этой вещи, она прекрасная, она работает, да, то есть есть показания, уже вот очертили, да, что коморбидность станет, там, и так далее, и так далее. Не буду возвращаться обратно. А стоимость... То есть соотношение хирургического лечения, эндоскопического лечения ну, без использования в ТРД, и собственно самой со в ТРД. То есть, как мы можем соотнести вот эти вот показания там, пользы и. Ну, я
1: понимаю, вопрос интересный, но оценивая стоимость, мы, наверное, должны оценивать финальную стоимость лечения законченного клинического случая, в том числе и с лечением осложнений потенциальных, которые могут происходить. Ну, думаю, что если мы должным образом обеспечиваем безопасность подобного вмешательства, то финальная стоимость, конечно, будет меньше, чем стоимость, ну, Хирургического лечения однозначно, да, моего... но и эндоскопического лечения с последующим лечением осложнений, которые весьма вероятны. 12-перстная кишка она не прощает ошибок. Она и даже не, не всегда бывает благосклонна, когда, казалось бы, вовремя эти осложнения лечится оперативным путем. Все мы с вами знаем, поэтому 12-перстной кишкой так особо никто заниматься не любит. Причем, как бы, центр еще должен носить достаточно большой уровень, потому что оперирует 12-перстную кишку хирургическими, имею виду, бригадой, тут нужен такой, хороший ну, уровень. Ну не все хирурги
0: берутся, да, скажем так, есть определенный уровень хирургии, есть ну, который позволяет там осуществлять вот эти вот доступы и операции на подобных э, отделах желудочно-кишечного тракта, потому что это чревато и развитием даже там, с пересечением желудочных протоков, там реконструктивных больших операций. Ну, и это и так большая далее, хирургия, так далее. хирургия, которая требуется. А, это говорит о том, что в хирургии, ну, понимаете, дело такое достаточно сложное, сложное и не только в эндоскопии, сложное и в хирургии. Соответственно, это также может вести к каким-то определенным усложнениям, нештатным ситуациям, которые завершатся ну, достаточно крупной стоимостью проведенного лечения, если мы говорим о, об экономике, а если еще вот, э, в качестве дополнения мы говорили, показания кому показано, да? это же в основном люди, которые с комармидным состоянием, которые хирурги вряд ли возьмут на стол, ну, потому что заведомо это высокий риск того, что этот пациент очень долго в лучшем случае останется в стационаре, да, съест большое количество ресурсов реанимационного отделения, и общих палат, и лекарственных препаратов, ну и, соответственно, вот в этом контексте, э, скажем такое достаточно щадящее получается лечение, когда мы разову забираем вот эту патологические изменения. Более прогнозированное по
1: развитию осложнений.
0: То есть, соответственно, это вот такой определенный шаг, и оно, наверное, имеет место вот в этом контексте. Дальнейшее существовать. Еще вот один такой вопрос удавалось ли вам ну, по вашему опыту проведения обычной клипсовеской, я так понимаю, ну там G-тип, гастрик, тип, который через верхние пути. Ну, у многих же есть такой некий страх, ну, представляете, это клипсы, которые надеваются поверх эндоскопа, да, то есть это такой мощный колпачок, который надо протащить через пещерноглоточный сфинктер. А вот вопрос, опасно ли вот это проведение или нет? Ну...
1: Оно может быть
0: волнительным,
1: я бы так сказал, вот. но любое волнение, оно либо должно завершиться какой то положительным эффектом, либо не завершиться. У нас было желание несколько раз завести клипсу, адаптированную к нижним отделам, верхнее отделом. Ну, ни разу не получилось, <смех> видимо, где-то там э, разум нас вовремя остановил, и как бы... То есть, за
0: попытки так и не дошло, я так понимаю.
1: Ну да, потому что перфорация глоточно-пищеводного перехода, это тоже не менее грозное осложнение, поэтому здесь надо взвешивать риски, и, э, ну, все-таки, если это для низа, так а это бывали для бывали
0: проблемы вот, с невозможностью завести вот, клипсоветский через... Ну,
1: в э, которой гастроверсии не было. Вот. Но сложности бывают, и они бывают у пациентов, когда мы, собственно, занимаемся лигированием. Если брать э, масштабы овеска и масштабы легатора обычного, то обычно легатор тоже иногда бывает очень тяжело завести некоторым пациентам. Это тоже иногда проходит по грани, ну, так вот возможно. Но тут мы понимаем на самом деле риски. С одной стороны, у нас риск кровотечения портального генеза, мы же не всех подряд лигируем. С другой стороны, риск связанный с травмой при проведении самого лигатора. Ну, такое периодически бывает. Я не могу сказать кратность всех этих событий, процентные отношения, но все люди с разными анатомическими особенностями. Иногда это бывает. Я подозреваю, что заведение такого устройства иногда может быть затруднительным. Но надо сказать, что продумана система определенная для заведения. Там есть такой зондик, который способствует заведению этого устройства ну, по типу такого бужирующего устройства. Поэтому это тоже продумано.
0: Еще есть такой вот страх небольшой, наверное, у людей, которые используют подобные системы. Ну, Возвращаемся к FTRD, да? То есть, насколько эффективна эта система при закрытии стенки, то есть, ну, не произойдет ли, скажем, как это называется, перекрытие просвета кишки, то есть, вот мы забираем ткань 2 см, да, и у нас раз перекрывается, и создается непроходимость, то есть, вот в этом отношении. Ну, в общей хирургии, я почему, откуда родился этот вопрос, в общей хирургии есть определенные правила, да, там, когда разрез поперечный сшиваешь таким образом, когда там разрез продольный, то сшивается другим образом. Ну,
1: вопрос хороший, вот, ответа на него нет. Вот, категоричного «да» или «категоричного нет», наверное, это опыт покажет, но по опыту людей, которые этим использовали, применяли в своей клинической практике, не существует значимого сужения просвета. То есть оно, оно естественно, происходит, но так, чтобы оно в последующем явилось поводом для дополнительной агрессии, в том числе эндоскопической, такого, по-моему, вот, по крайней мере, на русском
0: F3D, вот у нас не было такого опыта, ну, было, было два пациента с FTRD, вот в моей практике, когда применялась подобная система, значит, ну, там как все нормально произошло, вообще проблем не было, но вот один раз мы использовали ОВЕСКО, если вернуться, да, вот к разговору, ну, FTRD, ОВЕСКО, в принципе, uh-huh. там механизм похожий работы, и... У нас была перфорация, когда после ну, баллонной дилатации анастомоза в прямой кишке у нас э, развилась перфорация вот этого анастомоза. И мы тогда сшили э, просто крипсоя веска, ну фактически диаметр был там 2-3 миллиметра, то есть дальше баллонной дилатации не стали делать. Этот пациент пришел к нам где-то, ну, опустились, спокойно, сутки понаблюдали за ним все благополучно, у этого пациента. Через месяц он пришел, там разбужировалась вся система, и все вполне прилично там было. Ну, то есть, сыграл факт отека и так далее. То есть, перекрытие, ну, визуально явно было, потому что мы брали его там 5-7 миллиметров, и после того, что еще и ушили эту перфорацию, там он вообще до 2-3 миллиметров. Ну как преложить ситуация потом разрешилась? Я так понимаю, что за счет того, что, наверное, одна стенка захватывается, не вся.
1: Ну да. Так. И остающиеся ткани они же не подвержены патологическому изменению, а кишка она достаточно так способна растя... ну, растягивать. Ну это так. Тут на самом деле мы можем фантазировать, но ну, есть, есть различные Да ситуации. различные
0: системы умные, они все-таки требуют какого-то такого определенного умного подхода, и ну, наверное, благодарность компании Индостарс вот в этом плане что вам не просто эту систему продадут, и вы ее возьмете пользоваться, а вы обязательно будете приглашены на специальный тренинг, где получите соответствующие сертификаты, после этого сможете использовать вот эту систему. Я даже больше скажу, вам ее просто
1: не продадут, пока вы не пройдете такой тренинг, потому что умные вещи надо применять по-умному. Мы же понимаем, что желание иногда как это самое, затмевает разум. Поэтому вообще это достаточно сложная технология, и мы, как все прошедшие тренинг, реально понимаем, что это командная работа. Здесь, как минимум, нужно два эндоскописта, которые, как минимум, понимают последовательность действий, потому что занимаются разными процедурами. Один занимается сбрасыванием клипса, другой, собственно, резекцией. И тут командность работы, которая на таких тренингах развивается, она позволяет использовать это устройство так, как оно он регламентируется да, в клиническом использовании, поэтому как бы это сложно не было, пациенты такие есть, они нуждаются в этом вмешательстве, и я надеюсь, что в последующем мы все-таки найдем удачное соотношение и уже имеющиеся зарегистрированной системы пациента, которые ждут нашего вмешательства, и людей, которые прошли тренинг и готовы вот это применить.
0: Спасибо большое за внимание. Еще раз прошу составлять под каждым подкастом ваши вопросы. Это поможет нам в дальнейшем, скажем так, вот эту беседу развить. Я думаю, что мы пригласим разных гостей в нашу студию. Да, И Вячеславович неоднократно с нами еще побеседует по этому вопросу. Надеюсь, вам было интересно. До свидания, до скорых встреч. Все,
1: счастливо.